0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Jan Kunert.
1: Corona, Krieg, Lehrkräftemangel. Die Schulen sind im Dauerkrisenmodus. Warum sollte da noch jemand Lehrer werden wollen? Für die Vorsitzende der Jugendvertretung des Bayerischen Realschulverbands, Tanja Heger, stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Realschullehrerin sein ist ihre Berufung. Warum das so ist, welche Möglichkeiten und Perspektiven der Beruf Realschullehrkraft bietet und welche Herausforderungen die Lehrkräfteausbildung in Bayern mit sich bringt, erklärt das Gesicht der Kampagne Life is Real in dieser Episode.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres podcast Mittelstand. Ich bin Jan Kunert und freue mich wieder auf eine spannende Gesprächsrunde. Bei uns zu Gast im heutigen Podcast-Mittelstand ist die Vorsitzende der Jugendvertretung des Bayerischen Realschullehrerverbands und Lehrerin für Mathematik und katholische Religionslehre an der Realschule in Bad Aibling. Tanja Heger, herzlich willkommen. Schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, liebe Tanja. Tanja, du bist Realschullehrerin und jetzt muss man ja mal gucken, aktuell spricht man ja sehr, sehr viel über Lehrermangel, eine immer seltener werdende Berufsgruppe. Was waren denn deine Beweggründe, um Lehrerin zu werden und gerade an der Realschule?
1: Also, das war so, dass Lärm schon immer so ein Traum war von mir. Und ich komme selber von der Realschule und war sehr aktiv in meiner Jugend in der kirchlichen Jugendarbeit. Die hat mich sehr geprägt, da habe ich mich engagiert. Von daher stand dann schon so ein bisschen fest. Ja, also mit Menschen auf alle Fälle, Kinder, Jugendlichen umso mehr. Also das stand ja relativ klar. Und dann ging es weiter. Dann habe ich erstmal den Weg über die FOS eingeschlagen, habe dann eine Runde soziale Arbeit studiert, habe da verschiedene Bereiche durchgeschaut, wie halbpädagogische Tagesgruppe, in der JVA war ich mal und eben dann auch in der Schulsozialarbeit. Und dann ist es wieder so aufgeploppt, die Schule. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich perfekt. Mittlerweile, also durch meinen Bachelor, hatte ich dann auch die allgemeine Hochschulzulassung. Und dann habe ich mir gedacht, sag die Bohne, studierst du Lehramt, dann kann ich alles verbinden. Ich kann mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, ich kann die über einen längeren Zeitraum begleiten
0: und heute bin ich hier Lehrerin. Das ist schön, weil wir brauchen dringend Lehrer an der Realschule. Was unterscheidet denn jetzt die Realschule zum Beispiel von der klassischen Mittelschule oder vom Gymnasium? Weil in einigen Bundesländern gibt es die ja zum Beispiel gar nicht mehr.
1: Das ist richtig. Also ich, wie erwähnt, ich komme von der Realschule, ich habe das Ganze mal erlebt. Und wenn ich so zurückblicke, und so in meine Klasse, damals war nichts bemerkenswert, ein großer Teil hat eine Ausbildung gemacht. Also ich würde sagen, die waren tatsächlich perfekt vorbereitet für die Berufswelt. Und eben ein anderer Teil, zu dem ich dann auch gehört habe, die sind eben weiter auf Schule und haben dann quasi Abi nachgeholt, und um dann eben zu studieren. Und damit würde ich sagen, das Besondere in der Realschule ist, dass man so ja, die fundamentalen Basics bekommt, sowohl für die Arbeiterwelt, für die Praxis, aber eben auch für die akademische Laufbahn,
0: für einen Studium. Ich habe ja auch Realschulabschluss gemacht, 10. Klasse. Ja, hätte dann auch ja, dann schön, hätte dann noch <lacht> die Möglichkeit natürlich auch gehabt, weiterzumachen. Aber ich habe dann auch direkt erstmal den Berufsweg eingeschlagen, habe bei der Bank gelernt, relativ spießig. Und jetzt sitze ich hier, freue mich umso mehr, dass ich heute hier sitze. Was macht dir denn so besonders Spaß an deiner Arbeit als Lehrerin? Und was ich ja so spannend finde, weil ich wollte tatsächlich auch mal eine Zeit lang Lehrer werden. Wie sieht denn so ein klassischer Tag an der Realschule aus?
1: Ja, also... Motiviert oder das, was ich am coolsten finde, ist tatsächlich die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Und da ist jeder Tag anders. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, so den Alltag zu definieren in einer Schule, weil jeder Tag ist eine neue Herausforderung oder hat einfach neue Herausforderungen für einen. Grundsätzlich, die Struktur wird vorgegeben durch den Stundenplan. Den hat man, da vermittelt man dann in den individuellen Klassen eben die Unterrichtsinhalte und fördert aber parallel neben der Fachkompetenz auch so Sozialkompetenzen, wie zum Beispiel in der Gruppenarbeit. Man versucht, denen aus der Krise zu helfen, wenn zum Beispiel in Mathe die Note mal daneben ging oder dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, wenn die dann so Referate vortragen sollen müssen. <lacht> Und nebenbei ist es aber so, dass man gewisse Flexibilität, Spontanität braucht. Zum Beispiel gestern war der Kollege krank, spontan Vertretungsstunde, dann trifft man auf den Gang Mädchen, was weint, weil irgendwie Streit mit einer Freundin. Ja, da würde ich sagen, dieser Tag, der ist... Strukturiert, aber bringt eben wahnsinnig viele interessante Herausforderungen.
0: Viele Überraschungen und kein Tag ist eigentlich wieder anders. Es kann immer wieder was Neues dazu kommen. Ne? Aber das ist spannend. Das glaube ich ja. Das finde ich auch super. Deswegen fand ich ja den Beruf des Lehrers und finde den Beruf des Lehrers auch total spannend. Ja, zum einen eben mit Menschen zu arbeiten, aber eben auch unvorhergesehene Dinge darauf reagieren zu können. Jetzt muss ich trotzdem mal eine Frage stellen, die mich persönlich wieder interessiert. Weil wenn man irgendwo unterwegs ist, abends auch mal in einer netten Runde ja, mit einem Lehrer sitzt, dann hört man ja oft oh, 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 fünf sechs Stunden Arbeit am Tag, zwei Monate Ferien. Das Ist
1: richtig? <lacht> Dieses Bild ist so generell verbreitet, aber kann ich leider nicht unterschreiben.
0: Okay. Was? Also
1: ich genieße tatsächlich auch gerne die Ferien, aber man verwechselt so ein bisschen. Am Vormittag ist man eben präsent für die Kiddies und am Nachmittag bereitet man ja vor. Und es gibt so viel Struktur drumherum. Sei es, wenn man eine Exkursion plant, dann tut man die Unterrichtsstunden vorbereiten, man korrigiert. Also es ist tatsächlich so. Man hat den Vorteil, oder das ist das Schöne, dass ich den Nachmittag individuell einteilen kann, aber es ist nicht so, um eins die Schüler gehen und ich bin fertig. Also, das kann ich in keinster Weise unterschreiben.
0: Also haben wir damit mal aufgeräumt. Ne? Auf Mit Jetzt habe ich so persönlich das Gefühl, auch aus meinem Bekanntenkreis, dass es den einen oder anderen vielleicht abschreckt, Lehrer zu werden, weil der Weg vor allem bis zur Verbeamtung, ja, relativ weit ist. haben wir erst mal Grundstudium, dann erstes Staatsexamen, danach zweijähriges Referendariat. Wie hast du die Ausbildung zur Lehrkraft empfunden? Und wenn du jetzt darauf zurückblickst, hättest du dir etwas anders gewünscht im Ablauf und allgemein bis hin zu diesem Weg? Also wenn du so aufzählst, dann klingt es tatsächlich
1: sehr lang. So lange habe ich es gar nicht in Erinnerung. Also das Grundstudium ist wichtig, da steht die Wissenschaft im Vordergrund, das passt auch. Da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen mal gewünscht, dass es so ein bisschen schulartspezifischere Seminare gibt. Also ich glaube in meiner ganzen habe ich nie ein Didaktikseminar mal zu Realschullehrern gemacht, da ist man eher so in einem Pott. Aber das Staatsexamen, das schweißt zusammen, da lernt man dann mit seinen Kommilitonen und an und für sich ist es auch eine spannende Zeit. Und dann kommt man ins Referendariat und ja gut, da kennt man diese ganzen Horrorgeschichten oder die Gerüchte, Küche burdel da ja nicht schlecht, von daher kann ich tatsächlich nur jeden Referendar oder jeden Studenten vielmehr oder den angehenden Studenten wünschen, dass sie sich davon nicht abschrecken lassen. Das ist eine wahnsinnig intensive Zeit, ja, aber man wird krass gefördert und man lernt wahnsinnig viel. und ich sagen im Referendariat wird man perfekt auf die Unterrichtspraxis vorbereitet alles was man da lernt das ist die Basis des späteren Lehrerlebens und ich profitiere heute noch davon
0: muss ich wieder mit einer Frage dazwischen gehen die mich wieder persönlich interessiert jetzt komme ich ja also wann bin ich aus der Schule raus 1996 1997 eine Phase in, bin ich in die Grundschule in der, gekommen <lacht> eine Phase in der hatte ich immer so den Eindruck und auch Jahre danach noch, der Respekt der Schüler gegenüber der Lehrer sehr gering war. Ja, also mhm. Oft waren Schüler frech, ja, teilweise unmögliches Benehmen in der Schule. Ich finde, dann ein paar Jahre später hat sich es wieder ein bisschen verbessert. Wie ist diese Situation heute? So 20 Jahre später?
1: Also ich würde sagen, es ist immer noch durchwachsen. Es gibt Schüler, die haben tatsächlich einen höflichen Umgang, nämlich. Natürlich Natürlichen Respekt gegenüber der Lehrkraft, aber es gibt natürlich auch die Revoluzzer, die es herausprovozieren. Ja. Aber auch da würde ich sagen, da hat der Lehrer auch viel in der Hand. Er kann den Respekt einfordern, indem man das einfach vorlebt, dass man die auch die Schüler respektiert, dass man denen, dass man die auch als ihre Menschen, als ihre Persönlichkeit wahrnimmt und da einfach hier als Vorbildes vorlebt und durch sein Handeln im Umgang mit den Schülern denen auch zeigt, wie man eben Respekt weitergeht.
0: Mhm finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Neben deiner klassischen Arbeit als Lehrerin bist du auch sehr engagiert, unter anderem im Bayerischen Realschullehrerverband, also der Interessenvertretung für die Bayerischen Realschullehrkräfte und dort bist du Vorsitzende der Jugendvertretung und aktuelles Gesicht auch der Kampagne Life is Real. Blenden wir für unsere Zuschauer, die unseren Podcast schauen, mal direkt mit ein, was es damit auf sich hat und du wirst uns erklären, was drinsteckt in dieser Kampagne.
1: Also bei der Kampagne geht es darum, dass wir da mal aufmerksam machen auf die Realschule und im weiteren Verlauf natürlich auf das Studium der Realschule. Ein Großteil der Studenten, die durchlaufen eben die Grundschule und auch das Gymnasium, die haben auf alle Fälle schon mal von der Realschule gehört, aber man hat es nicht so präsent. Und das wollen wir jetzt mit dieser Kampagne ändern. Wir wollen darauf aufmerksam machen, die Realschule ist eine tolle Schulart. Auch wir brauchen Lehrer
0: und es macht richtig Spaß, da zu arbeiten. Angenommen, jetzt ist jemand Realschullehrer, aber noch nicht Mitglied bei euch im Verband. Lehrerverbände, so bin ich ja informiert, gibt es ja nun einige bei uns in Deutschland. Warum sollte man unbedingt Mitglied im Bayerischuntergang Realschullehrerverband werden? Weil man sonst was verpasst. Okay, dich zum Beispiel. Ne? <lacht> zum Beispiel.
1: Nee, also ganz wichtig, ist, es ist eine tolle Gemeinschaft und wenn man sich damit einbringen will, dann wird es einem leicht gemacht, man ist tatsächlich jederzeit willkommen und das ist ein wahnsinnig toller Austausch innerhalb des Verbandes über die Schule hinaus. Also das finde ich sehr bereichernd und grundsätzlich, wie du schon angesprochen hast, ist ja so, hinter jeder Schulart steht quasi ein Verband, der sich eben spezifisch für die Wünsche und Bedürfnisse der Lehrkräfte einsetzt und so setzt sich eben der BRLV für die Belange der Realschullehrer ein und ist quasi damit auch eine kompetente Unterstützung und Beratung, also man kann sich an den immer wenden. Und es ist tatsächlich auch so, die Stimme nach außen, die verschaffen sich politisches Gehör.
0: Wie viel Zeit investierst du für diese Geschichte, für diese Arbeit im Verband?
1: Das kann man ja schlecht sagen, dass ich jetzt sage, vier Stunden die Woche, das ist ein bisschen übertrieben oder untertrieben. Es gibt so Phasen. Zum Beispiel zu Beginn des Schuljahres hatten wir die DAVs, die Dienstantrittsveranstaltungen, da haben wir alle Referendare in Bayern eingeladen und eben die begrüßt und beglückwünscht zum ersten Staatsexamen, und denen so ein bisschen ja, die Basics für das Referendariat mitgegeben. Das war eine Hochphase. Jetzt bin ich gerade mit Schule beschäftigt. Jetzt sind auch die ersten Echsenwellen angerollt. Jetzt konzentriere ich mich gerade so ein bisschen auf den Schulalltag. Aber die nächsten Events stehen
0: schon wieder an. Ich denke mal so also ähnlich wie wenn man in vielleicht in einem Sportverein oder sonst wo organisiert, ist ne, jetzt nicht unbedingt am, an der Basis, sondern eben im Vorstand oder in ähnlichen Bereichen. Eine Frage. Für die, die jetzt mit dem Gedanken zum Beispiel spielen, Lehrschulamt, in dem Fall Realschullehramt, zu studieren, welche Kompetenzen sollte man deiner Meinung, Meinung nach unbedingt mitbringen, damit man dann auch in dem Beruf erfolgreich arbeiten kann?
1: Also ganz klar, an erster Stelle, man muss Spaß, die Freude ja, und die Offenheit haben, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu wollen. Dann bedingt, wie ich das vorhin so ein bisschen erwähnt habe, Flexibilität, Spontanität sind in dem Alltag auch gern gesehene Charakterzüge. Und auch so Beziehungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit. Also man ist ja wahnsinnig vernetzt, man baut eine Beziehung zu den Kindern auf, zu den Kollegen, zu den Eltern und ist da auch immer wieder in Kommunikationsstrukturen. Und da sollte man tatsächlich offen sein. Und natürlich, wenn man jetzt das Jahr mal betrachtet oder das die letzte Zeit, es passiert wahnsinnig viel. Digitalisierung, neuer Lehrplan. Und auf der anderen Seite, der Jürgen sagt immer, die Kiddies sind quasi der Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, die Schule ist was Lebendiges. Die Gesellschaft ändert sich, die Schule ändert sich. Und da sollte man offen sein für neue Herausforderungen.
0: Jürgen Böhm, ne? Ja. War auch schon mal hier zu Gast bei uns. Richtig. habe auch schon mal die große Freude gehabt. Auch ein sehr, sehr großartiges Gespräch gewesen. Jetzt muss ich trotzdem noch mal auf ein großes Thema, was ja auch ein aktuelles Thema ist, auf den Lehrkräftemangel zu sprechen kommen. Gerade in deinem Bereich ja auch sehr, sehr stark. Was muss deiner Meinung nach denn unbedingt geschehen, dass man jetzt gerade auch junge Menschen dafür begeistern kann, die ja noch gar nicht wissen, in welchen Beruf sie gehen wollen? Was muss man tun, damit man sagt, wow, Realschullehrer, das wäre schon cool.
1: Da will ich tatsächlich an dem Image anknüpfen, das, was du vorhin angesprochen hast, dass man so an dem Image des Lehrerberufs oder des Lehrerbildes daran arbeitet, vor allem in den Medien und in der Gesellschaft, dass man dem wieder Wertschätzung entgegenbringt und vor allem auch so ein bisschen den Grundvertrauen, dass man sagt, okay, der weiß schon, was er tut, auch wenn man das vielleicht jetzt als Eltern oder als Außensteher nicht sofort begreift, aber dem einfach mal ein bisschen machen lassen.
0: Großartige Geschichte. Jetzt sind wir 2022, Tanja. Jo. Was sind deine Pläne für deinen beruflichen weiteren Weg und Werdegang? Was hast du für Wünsche? Ich meine, hat ja jeder so einen, wahrscheinlich auch einen Plan im Kopf.
1: Das ist richtig. Also ich muss tatsächlich sagen, ich feiere gerade erstmal mein Leben, weil gut. ich habe seit September meine erste feste Stelle. Wow, Glückwunsch! Ich war jetzt erstmal. danke. Ich war erst angestellt, dann war ich mobile Reserve und jetzt kann ich ankommen. Jetzt kann ich tatsächlich neue Pläne knüpfen, aber ich finde es auch einfach total toll, dass ich jetzt mal so eine feste Basis habe. Ich bin jetzt mal fest an einer Schule. Ich bin fester Bestandteil in diesem Lehrerkollegium. Und es lohnt sich jetzt irgendwie, sich damit einzubringen, sich voll und ganz in dieses Schulleben Hast zu Hast du stützen. auch
0: eine eigene Klasse?
1: Ja. Ich bin stolze Klassleitung Welche einer 5. Klasse? Klasse mit wow, 28 cool.
0: Jungs. Cool. Das ist natürlich auch, glaube ich, schon eine gewisse Herausforderung. Aber finde ich ja super, wenn man eine fünfte Klasse übernehmen kann. Hat man ja den ganzen Weg. Ja, und ich habe mir gedacht, die sind neu in der Schule, ich bin neu in der Schule, dann können wir wenigstens gemeinsam umherirren. Ein Begriff, der mich noch interessiert, mobile Reserve, kenne ich jetzt nur aus meinem Auto zum Beispiel, heißt wahrscheinlich, dass man, ja, wenn man Pech hat, jede Woche... Woanders ist.
1: Ja, das kann es im schlimmsten Fall passieren. Ich hatte jetzt den Luxus quasi, ich durfte ein Schuljahr lang an einer Schule fix bleiben. Aber diese Zusage konnte mir auch lange Zeit keiner geben. Deshalb heißt einfach, man hat eine gewisse Stammschule und kann unter Umständen im ganzen Bezirk, je nach Krankheitsfälle, Ausfälle, was in den anderen Schulen so passiert, eben eingesetzt werden.
0: Also Tanja, ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen beruflichen Weg alles Gute. Hat mir Danke. sehr viel Freude gemacht. sehr. Aufgeweckt, private Frage noch, Feiern, feierndes Leben, du bist auch jemand, der gerne am Wochenende rausgeht. Trifft man dann Regelschüler vielleicht auf der Disco? Die sind ja Gott sei Dank noch jung genug. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht> Höchstens die
1: an der Realschule. Höchstens die Zehntklässler, ne? Dass den ja, die kann man macht. tatsächlich treffen, aber die müssen jetzt erst noch 16 werden. Okay. Also wenn jetzt tatsächlich ein Volksfest ist, da trifft man die. Aber das ist immer nett.
0: Ja, und da ist die feiernde Tanja Heger dann mit dabei. Aber so auch soll es ja drin. eben auch sein. Ja. Danke dir ganz herzlich. Tanja Heger, heute bei uns zu Gast beim Podcast. Mittelstand, die Vorsitzende der Jugendvertretung des Bayerischen Realschullehrerverbands und Lehrerin für Mathematik und katholische Religionslehre an der Realschule in Bad Aibling. Vielen Dank. Ich danke auch. Das war es schon wieder mit unserem Podcast Mittelstand, podcast-mittelstand.de, das ist unsere Webseite. Auch da gibt es natürlich jede Menge zu hören und zu erleben. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten, freue mich auf die nächste Runde. Bis dahin. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de